Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Jag tänkte lite på det här med stress. Som är ett väldigt vitt begrepp. Men som jag i perioder har känt av mer eller mindre. Och du har sagt att stress är ett annat ord för rädsla. Ja. Och är det här då rädslor som jag ska övervinna? Så skulle jag gilla att vi ser på det. Och ett sätt att se på formuleringen stress är ett annat ord för rädsla är att vi tar den stressen vi känner och så följer vi den hela vägen till där den börjar. Så vi vill förstå att det är i rädslor som stress har sitt säte. Och när jag säger så vad tänker du då? Var börjar din stress? Jag tänker att jag, jag ganska ofta kan få ja, så här lite jobbigt att andas. Eh, ont i magen. 
hjärtrusning. Men jag tänker också att jag nog ganska ofta försätter mig i situationer där det är första gången jag ska göra någonting. Och jag är också väldigt rädd för att misslyckas. Så att jag vill ju, även om det är min första gång, att jag ska göra det perfekt. Mm. Så då förstår du vad jag menar med att stress börjar i rädsla? Ja, jag förstår. Men är det någonting jag ska komma över? Ska jag liksom, ska, hur ska jag ta kontroll över den? Eller är det just andningen, mindfulness, alltså alla de olika jag verktygen fattar. som jag ska använda för stressen? Eller ska jag faktiskt bota min rädsla? Ja, men till att börja med så har vi ju eh, rädslor av en anledning. Vi vet att vi lever i en värld med massa förändring konstant. Och vi har ett nervsystem och en kropp som är designat ute på en savann där vi ska fly för att överleva eller slåss för att överleva. Och vi behöver sätta oss i tillstånd där vi ökar vår puls och får våra muskler att fungera bättre och se bättre när vi ska ta oss till en plats där det kanske behövs väldigt mycket fokus för att vi ska kunna klara oss igenom den terrängen och sådär. Alltså det finns en, en, en anledning till att vi får ett påslag i systemet. Eh, och ifall vi då är en person som gillar att utmana oss själva, som du beskriver, och ta nya eh, segrar och prova att regelbundet utmana sig själv i många nya kontexter då kommer vi ju regelbundet att känna oss stressade för att vi utmanar rädslor. Och det är ju någonting du väljer att göra då. Det jag upplever att du också frågar är, kommer det någonsin ta slut? Mm. Så att finns det en rädsla jag ska utmana som gör att jag aldrig kommer vara stressad igen? <laughs> Och svaret är ju nej. Nej. Du kan ju bli starkare precis som du vill se vikter på gymmet. Om du aldrig har tagit vikterna tidigare och så börjar du utmana dig själv så kommer du till en plats till slut där de inte är lika tunga längre. Mm. Så att du kan bli bättre på att hantera din stress när du utmanar rädslor. Mm. Så, men ifall du konstant lägger på tyngre vikt när du precis har börjat känna att du har kontroll på situationen eller känt dig starkare, då kommer du fortsätta vara stressad. Så det, det jag också funderar kring frågeställningen är ju eh, vad är det du skulle vilja? Är det känna mindre stress? Ja, jag skulle väl vilja känna mig mer säker. Mm. Att den här ibland nervositeten eller den här jobbiga känslan den som man nästan vill bort ifrån eller då den som kanske min hjärna varnar mig för en fara mm. att den inte var lika ofta att jag kanske skulle vilja också kunna vara i... Okej, okay, nu är allt lugnt och bra. Här är jag på en plats där jag har kontroll över situationen. Låt mm. mig stanna här. Mm. Men istället så ser jag ju mig själv kasta mig in i nästa grej. Yeah. Återigen är pulsen där uppe. Ja, där skulle man kunna backa ut och fundera på... Jag menar, det är klart att du precis som med träning kan bli bättre på att träna. Vi säger att du ska ta dig an tyngre vikter. Och du har aldrig tagit det an om tidigare. Och sen gör du det över tid så att du blir bättre på att utmana rädslor. Då är det inte bara så att du blir starkare, du blir också bättre på att träna. Det vill säga att du blir bättre om du medvetet tar dig an vikterna på ett visst sätt. Så blir du bättre på att eh, träna. Vilket i det här fallet skulle innebära att du kan hantera känslorna av oro, ångest eller eh, rädsla. Katastroftankarna som kommer upp, bilderna av att du kommer misslyckas. Ja, ja kan... det är nattsvart. Det är alltså den, de filmerna i min hjärna, när jag sitter där och tänker, 
Och ofta, alltså det är ju så verkligt ibland så att jag har, det har redan hänt. Mm. Och sen ligger man ner en sten och så kommer allting, man kommer dö. Yeah. Det, om du medvetet jobbade med hur du hanterar att utmana rädslor, då kan du bli bättre på att inte känna lika starka känslor mm. när du tar steg framåt. För ett sätt som man också tenderar att kunna göra om man vill uppnå mycket och känner att det är jobbigt med stress eller rädsla eller oro är att man kan tendera att sysselsätta sig väldigt mycket för att undvika de oroliga känslorna. Så att man gör väldigt mycket och tar sig an väldigt mycket på ett sätt som någon typ av flykt från den grundläggande oron man känner. Och då har man ju inte riktigt jobbat med hur man hanterar rädslor eller hur man styr om katastroftankarna till att börja se framför sig hur det skulle kunna bli fantastiskt istället. Och hur man hanterar att just nu så har jag, om jag tar lite perspektiv på mig själv, fastnat i en tanke som nöter som jag inte kommer ur nu. Många brukar beskriva det som en ond spiral av att det blir värre och värre och värre. Istället för att se det som jag brukar gilla och se det som ett sendrag. Att din, din hjärna just nu som en muskel kan krampa kring ett sätt att tänka på. Och vill hitta ett sätt att släppa det som till exempel skulle kunna vara då övningar som mindfulness. Eller hur du använder kroppen eller djupandning. Eller att du har någon typ av ritual kring att fundera på när du var i en sån här situation tidigare. Har du skrivit dagbok där du kan börja läsa hur, hur förhöll du dig då? Och så kan du se exakt samma mönster nu igen. Och på något sätt när du läser det eller ser det så släpper någonting i dig. För att du inser att det inte är så akut och så allvarligt för tillfället. Så att du, du, du hjälper dig själv att låsa upp den typen av sendrag. Mm. Och blir därför bättre regelbundet på att befinna dig i ett tillstånd som är mer harmoniskt. För det skulle vara en, en, en disciplin eller en praktik jag skulle ta mig an. Om jag upplever att jag ofta känner mig orolig nervös och stressad. Hur ser mina rutiner ut för att eh, vara lugnare? Det vill säga, hur lägger jag upp en dag? Hur börjar jag dagen? Vad äter jag? Vad dricker jag? Hur mycket koffein tar jag med an? <laughs> liksom. Och vilka relationer har jag? Ser jag till att jag tittar både mina flöden, svarar på sms, ringer i samtal samtidigt som jag är ute och gör någonting annat? Alltså, vi tenderar ju att ha en del Rutiner som kanske inte sätter oss i särskilt harmoniska tillstånd. Mm, absolut. Och det där är ju jätte... Det låter ju så vettigt. Och det låter ju så bra. Och det låter ju så lätt. Men i en verklighet, i mm. en vardag, så har jag intryck från alla möjliga håll och kanter. Och mm. saker som drar i en. Och... Hur ser jag till att ha den disciplinen? Finns det något enkelt recept? Till att börja med ska vi prata om disciplinen och perspektivet du precis beskrev är ju inte där du har en blick där du ser på ditt liv som att du är i kontroll. Och det behöver ju börja där. Det vill säga, det är klart att det finns saker som du regelbundet inte kan påverka. Men börjar vi se över vilka de är så får vi ner till ett ganska liten lista. Så det finns två frågor i det här. Om det just nu befinner sig, man befinner sig på en terräng där man känner att man saknar kontroll över sin omgivning. Då behöver vi börja bryta ner det och tänka på, vad är det första jag ska ta kontroll över då? Mm. Vad kan jag ta kontroll över? Det brukar fungera så väldigt tydligt att, att när vi börjar i den riktningen och tar en sak i taget som vi faktiskt kan påverka. Då börjar vi känna att vi faktiskt har möjlighet genom disciplin att bli bättre på att kontrollera våra rutiner. Så om det nu är ett regelbundet klockslag du går upp... 
Om det nu är något regelbundet du gör precis efter det för att sortera vad har du att göra just nu idag. Om det nu är så att du ska stänga av notifikationer på telefonen. Och om det nu är så att när någon ringer dig så kan du svara eller du kan återkomma när du vill. Alltså du vill börja från en plats där mycket bara händer dig och sköljer över dig till att börja långsamt äga dina rutiner och ditt liv. Och sen så finns det ju såklart saker som du inte kan påverka. Det händer saker som, jag menar, du är hemma med barnen och någon gör illa sig. Jag menar, det är klart att du inte kunde förbereda dig för det. Och vill inte förbereda dig för den typen av neurotiska händelser. Liksom. Att säga, ja, men jag måste skydda allt konstant. Nej, men ifall du nu har stängt av mobilens notifikationer, om du nu har satt dig själv i ett ganska bra tillstånd när du kommer upp, mm. om du nu inte har pumpat i dig fyra koppar kaffe, mm. om du har gjort det bästa du kan ändå för att ta bort blåljus innan du går och lägger dig så att du sovit hyfsat bra ändå, mm. så har du påverkat en serie av de sakerna du kan göra så att det blir lättare att hantera det, den känslan som händer när oväntade saker kommer upp. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Så vi måste börja i den riktningen och inte använda argumentet att de här sakerna vi inte kan påverka är anledningen till att jag inte ens försöker styra upp mitt liv. Mm. Så det skulle jag säga är disciplinen, rutinen vi vill börja arbeta med. Och sen vet jag att det, det är många känner som har varit stressade över lång tid. Om man börjar prata på det här sättet, då känner man sig provocerad och irriterad av att jag har ju redan så mycket på min agenda. Ska jag också börja styra upp sådana här ritualer eller rutiner? Och då behöver man bli utmanad, därför att det är det enda sättet som du långsamt börjar skapa mer harmoni i ditt nervsystem. Mm. Det finns ingen annan eh, väg till att känna mer kontroll över din vardag. Mm. Och också då, som du sa innan så bra, alltså gå tillbaka och se att, men vad har jag klarat innan? För, för det är ju också någonstans kanske när man har blivit lite äldre som man ser det på att så här, men det här är inte för evigt. Den känslan jag är just nu, mm. det kommer inte vara alltid. Mm. Utan att det kommer, det går ju upp och ner. Yeah. Och fram och tillbaka. Ja, yeah. men det perspektivet är också någonting som vi lär oss genom, om vi nu pratar om meditation till exempel, eller att skriva dagbok som är en sån generiska exempel som vem som helst kan googla sig till. Och om vi börjar med den typen av rutiner så är de här tankemönstren som vi pratar om nu det blir en tydlig konsekvens av att man gör den, den, den typen av praktik. Mm. Så vad någon säger till mig som går i reaktion och säger det här går ju inte, eller nyttjarna att göra lista som jag inte klarar av eller att jag befinner mig ändå i en situation där jag inte kan påverka någonting. Det är ju en person som inte ägnar sig åt de första ritualerna som är viktiga för dem. Mm. Eller att göra inventeringen på 
Vilket också brukar vara en konsekvens. Man kommer fram till att snabbt man börjar inventera sitt liv och se vad, vad är det egentligen för relationer runt omkring mig just nu som skaver? Vad är det för problem jag har i konversationer om vad jag ska göra eller inte göra? Vad ska jag säga ja eller nej till? Eh, vem behöver jag vara vad för? Alltså det finns en serie överenskommelser i ditt liv som inte är särskilt bra för dig just nu. Och då är det lättare att kasta sig in i nya aktiviteter eller säga att man inte har kontroll. Det känns lättare i stunden än att börja ta de här jobbiga samtalen där man börjar pusha ifrån, säga ja och nej och styra upp och, och sortera och städa. Liksom. För det är ju kanske kortsiktigt jobbigt, men då på ganska också kort sikt väldigt mycket behagligare. Och någonting som du vill göra för att börja känna mer lugn i systemet som sagt. Mm. Men i då min rädsla för att misslyckas, i att jag vill ha det, alltså jag vill göra perfekt. Mm. Jag, jag, vill inte, jag vill inte göra fel. Hur ska jag jobba med mig själv att jag inte ska se det värsta som kan hända framför mig? För det är ju det jag ser. Mm. Vilket gör också att jag kanske slår knut på mig själv lite grann. Men praktiken för att styra om tankemönster... Eftersom du är nyfiken på personlig utveckling och har varit inne i, i, liksom, i den här världen. Hur ser du på arbetet med katastroftankar idag själv? Alltså vad, vad har du gjort? Hur brukar du göra när du kommer i en situation där du känner att nu åker det iväg och så ser jag framför mig hur eh, de här sakerna kommer misslyckas och allting kommer gå åt helvete? Vad gör du då? Förr så var det ju verkligen... Eh, inte bara en film utan då var det verkligen en verklighet mm. nu är det mer en film och mm. det jag tror att jag har gjort mest av allt det är att börja säga saker högt eh, att jag någonstans eh, har förstått att om jag tar utmaningen, problemet vad det nu är för någonting och lägger det liksom framför mig och vi kan prata om det mm. eh, och det behöver kanske inte vara med en person som ska komma med någon lösning eller någonting, men jag får bara säga det högt yeah så är det inte riktigt lika läskigt. Yeah. Jättestark insikt. För det är ju en, ett väldigt vanligt och kraftfullt verktyg. Insikten av att när du bär på katastroftanken eller känslan av eh, otillräcklighet så har den mycket starkare kraft över dig. Mm. Och när du börjar lägga ut raden eller när du börjar berätta om vad du känner eller vad du tänker redan när i övningen av att du formulerar dig och hör dig själv säga det så blir det lite mindre skrämmande. Ja, men lite avdramatiserat. Precis. Så den är tydlig. En annan tydlig övning som många atleter jobbar med jämt. Men väldigt många, även i näringslivet eller i andra typer av prestationssporter eller övningar, jobbar ju med att se framför sig hur man lyckas med någonting. Det är ändå rätt sällsynt att man hör någon med mycket katastroftankar som berättar att de sitter och faktiskt ser framför sig hur man skulle vilja att gick eller såg ut när det blev väldigt mycket bättre än man ens skulle kunna föreställa sig. Mm. De har inte ens varit på den mentala platsen, de har inte ens sett bilden. Så vad hjärnan har gjort över lång tid är att se framför sig många av katastroftankarna. Man har blivit bättre och bättre på att formulera. Man har sett filmer när det gått åt helvete för någon. Man har lyssnat på någon annan när det gått åt helvete för dem. Och sen har man börjat hitta på sin egen variant av det där. Man har varit med om någonting som höll på att bli så. Men man har inte ens lagt ut raderna, skrivit eller visualiserat hur det skulle kunna se ut om det blev väldigt mycket bättre än man ens skulle kunna föreställa sig från början. 
Så det är en övning jag dels skulle rekommendera väldigt starkt att börja skriva ner det. Vad är det bästa, det absolut bästa som skulle kunna hända nu? Och sen se det framför sig. Och kraften av att göra det är ju till och med i början tröskeln är att det blir löjligt. Man känner ens. Det, det, det kan man inte göra. För att det är så, lång, så stor kontrast mot hur man brukar se det framför sig. Mm. Och så långsamt så börjar man göra det och känner att det ändå lättar. Och så blir man bättre på att göra det. Och till slut när man har gjort några av de sakerna som var riktigt jobbiga, tog sig igenom det. Och så blev det rätt bra ändå. För många är ju dåliga på att komma ihåg hur det gick också. Mm. Och ibland blir det bättre än man hade föreställt sig. Och då kommer man inte ens ihåg det när man ställer frågan efteråt. Jag som får coacha och följer med över tid. Och att fånga det sen då, och använda det som gick jättebra, vad det nu än mm. var för någonting, som ett minne att eh, peppa sig själv med framåt. Det där var, kändes ju så enkelt. Eller det var ju bara att gå in i det där rummet och göra det där. Eller det var ju bara att säga det jag ville ha och så gick personen med på det. Det är mycket lättare att gräva ner sig i det som gick skit än att fira det som verkligen gick bra. Men det är ju en intressant frågeställning. Inte att grubbla över utan snarare hur kommer det sig då att jag tenderar att lägga tiden på att gräva ner mig? Och vad får jag ut av det? Mm. Vad är det på riktigt jag får ut av det? I mina relationer jag har runt omkring mig är det till och med så att jag har tagit en roll eller att jag till och med får bekräftelse för att prata om det? Hittar jag gemenskap med andra för att de får också då ett utlopp för att jag brukar vara den som tar på mig massa saker, berättar att jag är supernervös över det och så får de känna att det var skönt för jag är också nervös. Ja, då kanske man hjälper till där. Men hjälper man sig själv om man alltid är den som pratar om hur jobbigt det är? Kanske inte. Skulle det vara intressant att hitta ett sammanhang där man snarare började prata om hur man skulle vilja att det såg ut? Och vad hade hänt då? Mm. Hade man förändrat rollen man spelar i de sociala relationerna man har? Hade man fått in andra människor i sitt liv då? Mm. Det finns en serie sådana här frågeställningar som vi vill vara nyfikna på. Inte grubbla över eller säga varför ser jag alltid det så här? Utan snarare, jag kanske får en serie belöningar av... Att regelbundet går runt med oro. Är det till och med så att jag sedan jag var liten tog på mig andra människors oro? Mm. Så att när någon egentligen borde känt oro så var det jag som tog den. Och sen har jag bara gjort det till en, ett sätt jag navigerar genom livet på. Och det kanske till och med är så att jag skulle kunna släppa iväg den. Jag kanske skulle kunna ge tillbaka den till andra. Och sen kanske jag skulle kunna tänka på hur det skulle kunna se ut för mig istället. Och så helt plötsligt så känner jag betydligt mycket mindre stress i systemet. Mm. Och över tid så blir det en ny strategi för mig. Där jag såklart fortfarande kommer känna att det finns perioder av stress. Eller att jag har uppgifter som är svåra att lösa. Men den här grundläggande, bakomliggande ångesten eller stressen eller oron helt plötsligt börjar försvinna. Om du vill ha fler tydliga svar på jobbiga frågor och fördjupningar från ämnen i den här podden som Vad ska jag göra för att utvecklas i min karriär? Vill jag ge min relation en chans till? Hur kommer jag tillbaka från min utbrändhet? Ja, då ska du köpa min senaste bok, Starkare, på johanneshansen.com. I den får du sitta med konkreta manualer framför dig, lära dig av att läsa inspirerade samtal från scenen och göra övningar för att bli mindre ängslig, konflikträdd, obeslutsam rastlös, ofokuserad och feg. Det finns en större värld som väntar på dig.
På johanneshansen.com hittar du min senaste bok, Starkare. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor. Tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.